0: 在国际比较中，来看懂中国和世界。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听《微微看世界》。今天越来越多的西方人士也发现西方理论和制度面临的困境。法国总统马克龙在一些谈话中公开流露出对文明型国家的羡慕。毕竟他面对的是一大批小国，可以说是小国林里互相争吵。一体化前景堪忧的这么一个欧洲，在二零一九年举行的法国驻外使节会议上，马克龙指出啊，中国、俄罗斯、印度这些新兴经济体不仅是经济强国，如一些人所讲的，他们认为自己是真正的文明型国家，他们确实扰乱了我们的国际秩序，影响着世界经济秩序，重塑着世界政治秩序。马克龙接着说，但他们比我们的欧洲人今天啊更具有政治灵感。他们有一套我们欧洲人某种程上已经失去的真正的逻辑、哲学和想象力。马克龙要求法国承担起复兴欧洲文明的使命，他显然希望欧盟啊最后能够成为一个文明共同体，甚至文明型国家。俄罗斯总统普京是二零一三年首次使用“文明型国家”概念，普京的意思非常明确：俄罗斯是一个由俄罗斯人民、俄罗斯语言、俄罗斯文化、俄罗斯东正教。和其他传统宗教共同组成的一个文明型国家，普京还这样说过：“我们必须重视我们祖先留给我们的特别的经验。几个世纪以来，俄罗斯从一开始就作为一个多民族的国家在发展。以俄罗斯人民、俄罗斯语言、俄罗斯文化为我们所有人提供的国家文明，将我们团结起来，使我们在这个千差万别的世界中免于解体。”二零二零年八月六号，英国记者、作家露西诺。模仿《共产党宣言》的开篇，写到一个幽灵，一个文明型国家崛起的幽灵，正在自由主义西方徘徊。随着西方政治力量的减弱和道德权威的崩溃，欧亚大陆崛起的挑战者采用文明型国家模式，以区别于日益瘫痪的西方自由主义秩序。文章引用我的话说：“中国学者张维为审视着衰落的西方，冷静地指出，如果当初古罗马帝国没有四分五裂。”而且能够通过现代国家的转型，那么欧洲也可能是一个相当规模的文明型国家，但这只能是一种推演和假设。那么最近这些年，印度总理莫迪、外长苏杰森等高官呢，也开始称印度是文明型国家，但印度学界和媒体对这概念一直有争论。从印度官方的表述来看呢，呃，莫迪领导这个印度人民党 BJP 以及。他背后的知识界的支持者经常把印度描绘成一个以印度教为基础的文明型国家，但这在印度内部引起巨大争议。从最近趋势来看呢，莫迪政府已经开始拓展文明型国家概念，比方说他们已经推出了佛教从印度走向世界这种叙事。另外呢，印度人还有一种凡事都要和中国比一比的心态。印度学者 Conrad East。早在二零一四年就撰文指出，印度需要一本自己的类似中国《震撼》一个文明型国家崛起这样著作，以确立印度作为文明型国家的这个理论。他提到，在我著作中啊，我提出就印度从来没有经历过中国那种历史久远的政治统一和文化整合。但他说呢，印度各个民族追求政治统一的理想，从孔雀王朝到莫卧儿帝国和这个马拉塔帝国时期，都一直存在着。他认为印度也许可以被看作是一种与中国不同的文明型国家，它不是依赖政治统一，而是依赖文明意义上的团结。那么，普京这种叙事背后支撑的主要理论是俄罗斯学界的一个叫“欧亚主义”理论 （Eurasianism）。他强调，这个俄罗斯文明是横跨欧亚的特殊文明，融合了西方文化和东方文化，形成自己重视家庭、集体、国家、道德情感的独特文化。欧亚主义对于英美自由主义理论解构的比较彻底。他们认为呢，英美自由主义理论中的个人啊，是去了人性化的个人，个人就是个体与集体、国家甚至家庭都没有关系。这种理论从个人扩展到国家也遵循同样的逻辑，只讲权利不讲义务，直至非我族类其心必异。只要你与我不一样，你就是异教徒，对你大开杀戒也毫无内疚感。而俄罗斯这个欧亚主义提倡者认为呢，个人是具有人性的个人，因为叫做 human individual， 个人与家庭、集体、国家、道德情感是联系在一起的。总之，文明型国家论述正在成为国际政治叙事中的某种显学，值得大家关注。我们通过大量的原创性的研究，在国际上确立了中国人的文明型国家叙事，包括政治叙事、文化叙事、现代化模式叙事等等，向世界推出一整套。经得起全方位国际比较的中国标准，也就是我讲的，确立中国人自己对中国、对西方、对整个外部世界的主流叙事，把许多被颠倒的事情颠倒过来，让原创的中国学研究成果，让原创的中国话语走向世界，引领世界。好，今天就谈这些，欢迎大家继续收听《微微看世界》，让我们用中国话语读懂中国，读懂世界。我们下次再见。